1: una mirada a tu futuro y una guía para lograr tu felicidad. Por Roberto Villegas Acosta Hola, bienvenido bienvenida a otro episodio de Mapa de Vida. En este episodio voy a tratar de aportar algo de información para entender qué es pensar efectivamente, por qué pensar efectivamente mejora tu vida y luego cómo puedes pensar más efectivamente. Y voy a iniciar con un par de preguntas. ¿No preferirías una vida de productividad en lugar de una vida en donde pasa el tiempo y no haces mucho? ¿Una vida de productividad en lugar de una vida con actividades interminables, pero con pocos logros? Y empiezo con esta pregunta porque justamente para tener una vida con más productividad necesitamos aprender a pensar de forma más efectiva. Y la efectividad es simplemente lograr los objetivos. Así que pensar de forma efectiva implica pensar de forma que se logran resultados esperados en tu vida. Con esto dicho, podríamos llegar rápidamente a la primera conclusión sobre el tema. Si piensas de forma efectiva, vas a lograr más resultados y eso va a ser positivo para tu vida. Sin embargo, eso no nos dice nada acerca de cómo lograrlo, solo señala claramente el efecto que tiene el pensamiento efectivo sobre los resultados de la vida. Así que para empezar a hablar acerca de cómo podemos tener un pensamiento efectivo, quiero iniciar platicándote acerca de la velocidad del pensamiento, porque creo que esto me permitirá ilustrar mejor algunas causas importantes sobre la baja productividad de nuestro pensamiento y por lo tanto de nuestras actividades cotidianas. Es sorprendente considerar que un pensamiento determinado se puede generar y se puede actuar como resultado de ese pensamiento en menos de 150 milisegundos. Todo el proceso desde el inicio del pensamiento hasta la acción que se genera por ese pensamiento puede suceder literalmente en la mitad del tiempo de un abrir y cerrar de ojos. Cuando recibimos un estímulo, nuestro cerebro no reacciona automáticamente. Existe todo un proceso intermedio que incluye al menos tres etapas. La interpretación del estímulo, la toma de una decisión y un plan de acción, es decir, que si bien se puede medir con más o menos precisión cuánto demora una persona en reaccionar, aún no se puede saber a ciencia cierta cuánto toma cada proceso neuronal exactamente. Y al hacer la medición, aún si aceptamos que el tiempo de reacción es un buen indicador de la velocidad de un pensamiento, hay factores que afectan el tiempo de reacción que no necesariamente tienen que ver con la velocidad del pensamiento, por ejemplo la edad o la condición física de la persona. Según los científicos, existen tres factores neurológicos determinantes del tiempo de reacción ante un estímulo cualquiera. La distancia, el tipo de neurona y la complejidad, sobre los que no voy a ahondar porque a pesar de ser interesantes, nos desviarían de lo que quiero comentarte el día de hoy. Y es que, aunque es posible que nunca se pueda cuantificar una sola velocidad de pensamiento porque es muy complicado y se deben considerar factores que son muy difíciles de determinar de forma objetiva, lo que quiero señalar es que a pesar de las limitaciones y la dificultad de medición de la velocidad de los pensamientos sí ha sido posible analizar el tiempo que lleva a planificar las acciones derivadas del pensamiento y completarlas porque sí existe información importante sobre la eficacia con la que el sistema nervioso completa estos procesos es decir sobre la eficacia del pensamiento y con estas mediciones se ha podido calcular que el número de pensamientos que tenemos al día ronda entre los 50.000 y 70.000 pensamientos en una persona promedio. Esto significa 108 billones de pensamientos a lo largo de la vida. Esta cantidad es abrumadoramente alta como para que podamos recordar cada pensamiento que tenemos o como para que seamos conscientes de cada pensamiento que cruza nuestra cabeza. Así que la mente pasa por un proceso de filtración, de descarte de pensamientos. Y es interesante cómo necesitamos descartar pensamientos y cómo nuestro cerebro de forma automática los elimina. Esos pensamientos no los vamos a poder recordar en el futuro. Pero si lo piensas bien, no necesariamente elimina lo que de forma consciente tú eliminarías como poco importante, porque hay muchos pensamientos que al ser sometidos a elección consciente no califican como pensamientos importantes. Así que el descarte de pensamientos biológico que tanto necesitamos no es suficiente para deshacernos de pensamientos inservibles para efectos prácticos de nuestra vida, y mucho menos son útiles para efectos más trascendentales. Así que surge la pregunta de ¿por qué no son útiles muchos de los pensamientos que sí conservamos? Y una parte de la respuesta es que muchos son pensamientos repetidos, y resulta ser que son la mayoría, la mayoría de nuestros pensamientos son pensamientos repetidos. Tenemos rutinas en las que casi no pensamos conscientemente pero que requieren un pensamiento repetitivo. Algunos son inevitables. Las microdecisiones que vamos tomando sobre ir al baño, sobre elegir una ruta al trabajo, sobre elegir la ropa del día, son resultado de pensamientos repetitivos y que son difíciles o imposibles de erradicar. Los necesitamos para funcionar todos los días. Ahora bien, esto nos lleva a una pregunta. Y otro tipo de pensamientos son la segunda categoría más frecuente de los pensamientos diarios, y resulta ser que son los pensamientos negativos. No todos los pensamientos negativos son inútiles, algunos pueden ponernos en una posición sana de prevención de daños al considerar riesgos que nos permiten evitar situaciones potencialmente malas. Alguien que piensa que un peatón con una imagen poco amable podría querer asaltarlo o hacerle daño, le llevaría a tomar distancia cruzando la calle podría equivocarse pero también podría evitarle una situación negativa pero a menudo estos pensamientos negativos que son los segundos más frecuentes que tenemos en el día también están en la categoría de pensamientos que no tienen ningún valor el diálogo interno en donde nos repetimos una y otra vez soy feo, soy poco atractivo, no se me dan los números, soy torpe no soy bueno hablando con la gente, etc por otro lado el cerebro no solo realiza un proceso de descarte, sino también de distorsión y generalización de los pensamientos. Es decir, va moldeando poco a poco lo que entendemos del mundo de forma simplificada y los ajusta a ciertas referencias para hacerlo. Este proceso de descarte, distorsión y generalización no solo se basa en el pensamiento, sino que está basado también en las experiencias pasadas, las creencias, los valores y los sentimientos personales, y estos son nuestra referencia para dar sentido a los estímulos, a todo lo que vemos, oímos y sentimos. Y así esas referencias que para cada persona son diferentes, afectan nuestro proceso de pensamiento y va formando nuestros paradigmas. Y son estos paradigmas los que finalmente afectan el proceso de descarte, distorsión y generalización de los pensamientos. Cuando uno ve un vaso, puede pensar que ese vaso está medio lleno o medio vacío de qué material es, o cuál será el sabor del líquido que contiene. Decidiremos qué es importante y construiremos ideas que le van a dar cierto significado a nuestra realidad según esos filtros. Esto explica, al menos en parte, por qué el mismo hecho se percibe diferente y tiene un significado diferente para cada persona. Lo que me lleva a mencionar la parte importante que es que es importante darnos cuenta que nosotros vamos eligiendo al menos parte de nuestros filtros. ...porque al revisar y elegir conscientemente nuestras creencias y valores primero... ...después podemos revisar nuestros propios pensamientos... ...y los sentimientos personales que se derivan de lo que nos va pasando... ...esto significa que podemos entonces hacer algo para modificar... ...nuestro proceso de formación de paradigmas... ...al revisar y elegir conscientemente nuestras creencias y nuestros valores... ...hay cosas que no podemos elegir... ...por ejemplo, no podemos elegir nuestras experiencias pasadas y no podemos elegir lo que sentimos ante un estímulo. No elegimos qué sentimos al menos de forma inicial. Es decir, no podemos cambiar el pasado y no podemos revertir lo que ya sentimos. Pero otras cosas sí las podemos modificar. Y eso que podemos modificar son nuestras creencias y nuestros valores, lo cual determinará cómo actuaremos después de sentir algo o cómo actuaremos después de que nos pase algo. Todo el proceso de descarte de pensamientos inservibles realizado de forma consciente puede ir cambiando poco a poco y puede volverse más automático a medida que vamos tomando decisiones conscientes con base en nuestros valores y nuestras creencias y observando cómo nos sentimos frente a ciertos eventos, frente a ciertos estímulos porque observándonos podemos elegir cómo vamos a actuar en el futuro cuando se presenten ciertas situaciones en nuestra vida es decir, vamos generando poco a poco comportamientos que primero son intencionales y que luego se hacen automáticos porque generamos rutas de actividad neuronal en nuestro cerebro ante la repetición de comportamientos con base en nuestros valores y creencias elegidos conscientemente, que harán que eventualmente no tengamos que pensar tan conscientemente sobre ellos a la hora de actuar. Pero todo esto no es posible si no iniciamos con el proceso de elección de lo que es importante, de nuestros valores y de nuestras creencias. Elegir lo que es importante para nosotros nos permite tomarlo en cuenta cuando llega el momento de actuar. Nuestras reacciones a los miles de pensamientos que tenemos al día empezarán a cambiar porque toman como base valores, creencias y otros pensamientos previos que hemos elegido nosotros mismos como importantes. El vaso con agua siempre se puede percibir como un vaso con agua medio vacío o medio lleno pero se requiere cambiar nuestro paradigma para verlo medio lleno y no medio vacío y viceversa. El vaso no cambia, es el mismo. Pero el cambio de paradigma nos lleva a una conclusión diferente que luego afectará sobre la manera en que actuamos, sobre si nos ponemos en acción o no y cómo lo hacemos. Hay varios puntos interesantes que quisiera resaltar. El primero es la cantidad abrumadora de pensamientos que genera nuestra mente. Siendo conservador y tomando la cifra más baja estimada de 50.000 pensamientos diarios, no hace que dejen de ser muchísimos. Esto de inmediato hace que surjan varias preguntas que nos pueden llevar a la conclusión de por qué nos conviene elegir nuestros paradigmas de forma consciente y que quiero compartir contigo y al hacerlo quiero invitarte a que reflexiones para ti sobre estas cuestiones en tu vida. La primera pregunta útil que podemos hacer dado el problema que tantas personas vivimos actualmente es ¿Qué tantos pensamientos surgen de nosotros mismos? Especialmente con esta sobrecarga de información ¿Cuántos pensamientos están siendo generados por nosotros mismos ¿Y cuántos solo los tomamos de donde los vemos, escuchamos o leemos todos los días y sin cuestionarnos acerca de ellos? ¿Cuántas de estas ideas que nos llegan están realmente basadas en hechos objetivos, en argumentos válidos y que lleven a conclusiones verdaderas y útiles en tu vida? En este mundo interconectado todos luchamos por no ceder ante miles de distracciones que surgen de estímulos que nos da la información y que prometen a menudo acercarnos a un estado de mayor placer inmediato o de felicidad permanente que parece nunca llegar. Y este escenario que ya de por sí es falso y que puede tener implicaciones negativas en nuestra vida se vuelve peor cuando lo percibes con un sesgo adicional que te lleva a la conclusión de que parece que el placer y la felicidad le llegan a todos menos a ti. Entonces, dado este escenario, actualmente es tan sencillo terminar los días sin tener avances concretos en lo que es importante porque en primer lugar la mayoría no está decidiendo qué es importante y en segundo lugar porque son tantos los estímulos que nos distraen de lo que es importante que para muchos parece imposible lograr resultados ahora bien ya vimos que una de las cosas que nos impiden enfocarnos en lo importante son las distracciones y hay diferentes cosas que se pueden hacer para bloquear las distracciones y estaré hablando de ellas en futuros episodios pero quiero repetir al menos una ...que quiero que tengas presente y es que si no eliges de forma consciente tus valores y tus creencias... ...la interpretación sobre lo que es importante y sobre lo que significan las cosas que te pasan... ...tu vida va a estar dominada por actividades que materializan cosas que son importantes para otros... ...pero no para ti, es decir, tu vida va a ser lo que otros elijan para ti. Elegir lo importante también implica que descartes lo que no es importante. Solo dándote cuenta de las cosas que no son importantes puedes empezar a elegir no dedicarles tiempo. Y eso es la base de la productividad, la elección del uso del tiempo a cosas que te acercan a los resultados. Más adelante, en episodios futuros, hablaré más ampliamente sobre cómo el filtro de pensamientos también moldea lo que crees sobre las cosas que te pasan. Así que habiendo dicho todo lo anterior, te vuelvo a preguntar, ¿no preferirías una vida de productividad en lugar de una vida de pocos logros o de tareas interminables con pocos logros? Y yo creo que aquí todos damos por respuesta un contundente, por supuesto que sí. La conclusión es que para lograr tener un pensamiento más efectivo necesitas empezar a decidir tus valores y tus creencias, porque estas, junto con tus sentimientos y con tus experiencias, van a ir moldeando tu comportamiento. Van a construir un nuevo paradigma que será la base de tu comportamiento futuro y que es lo que va a detonar que también usas tu tiempo para lograr los resultados. Así que te invito a que te tomes el tiempo para reflexionar y decidir sobre tus filtros de pensamiento y puedas mejorar tu proceso de descarte de esos pensamientos inútiles para que así le puedas dar más espacio a aquellos pensamientos que agregan más valor y plenitud a tu vida. Date el tiempo de pensar acerca de los valores y creencias que dominan tus acciones y revisa si los que son importantes para ti los estás aplicando en tu comportamiento diario o si necesitas hacer cambios. Por supuesto, aprovecho para recomendarte el uso de un mapa de vida como herramienta para ayudarte con esta reflexión. El libro Mapa de Vida ya está a la venta en Amazon para su entrega el 1 de marzo de 2021, pero si deseas una copia digital de entrega inmediata puedes escribir a tallermapadevida.gmail.com donde con gusto te hago llegar la información para adquirir tu copia digital. Aprovecho para invitarte a la página de Facebook donde empezaré a hacer transmisiones en vivo y podrás conocer el método mapa de vida de forma gratuita para que puedas aprovechar para construir tu propio mapa de vida evidentemente te recomiendo que adquieras el libro para que lo puedas consultar en cualquier momento y no dependas de, de las transmisiones además aquellos que compran el libro son parte de una comunidad en donde publico más contenido exclusivo para ellos y donde pueden compartir con otras personas que también están ya en este recorrido extraordinario que implica diseñar su vida y tomar las decisiones más importantes para ellos puedes ver la dirección de la página de Facebook en las notas del episodio así que con esta invitación me despido y te recuerdo que vivas una vida por diseño y no te permitas vivirla solo según las circunstancias del momento gracias por escucharme y hasta el próximo episodio Mapa de vida una mirada a tu futuro y una guía para lograr tu felicidad por Roberto Villegas Acosta. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?